0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Muito bem, meus amigos. Muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Saindo da Caverna. Flávio, eu gostaria de iniciar esse nosso episódio agradecendo a todos aqueles que compraram uh, o meu livro, o meu curso de processo penal. Eu já vendi uh, mais de um terço da tiragem inicial e lembrando que todo o, o que eu ganho com os direitos autorais eu estou adiantando e doando para instituições de caridade. Notadamente, estou doando para o Padre Júlio e para uma, uma ONG que cuida de mulheres no centro de São Paulo. E queria dizer que eu fiquei muito feliz, porque, veja, o seu gesto e o da Beth me inspiraram. E também inspiraram o professor Medina. O professor Medina também está fazendo a mesma coisa com os livros de processo civil dele, de constitucional, enfim. Pelos próximos três meses, o professor Medina vai doar também os direitos autorais uh, das vendas dos livros dele. Eu agradeço a todos e acho que nesse momento a gente precisa
0: exatamente disso, a gente precisa de união. Flávio. É isso aí, Madeira, é um prazer estar aqui novamente para mais um episódio do Saindo da Caverna. Olha, chegamos até o episódio número 9, hein? até que está durando a bagaça aqui, não é? Eu também quero agradecer a todos os ouvintes do Saindo da Caverna, assim como é, você disse, Madeira, eu também quero agradecer a todos aqueles que adquiriram o meu livro, meu curso de Direito Constitucional, assim como você, assim como a professora Beth e agora como o professor Medina, nós estamos doando os nossos direitos autorais para aqueles que mais precisam. Né? Até agora já tive oportunidade de ajudar a obra do pastor Samuel Câmara lá do Recife, já ajudei a famílias carentes lá do interior de Alagoas, também vou ajudar a obra, a importante obra do padre Júlio Lancelotti, na cidade de São Paulo. Em resumo, é literalmente a corrente do bem, não é, Madeira? Quero mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, a Juliana Coelho Martins, a Nina Alencar, o Wagner Gonçalves, José Marques, Sérgio Coutinho e todos os professores que nos indicam para os seus alunos, para vocês, um abraço especial. Não é muito legal, Madeira? Professores indicando a gente.
1: Cara, eu acho muito legal, fico muito honrado e agradeço sempre a indicação de todos. Bem, galera, feita essa apresentação, é hora do nosso primeiro bloco, então nós vamos agora aos, ao Notícias da Caverna. Até já!
0: Notícias da Caverna.
1: Muito bem, vamos agora iniciar o Notícias da Caverna. Eu inicio, Flávio, com uma notícia maravilhosa. É, muitos dos nossos ouvintes certamente não conhecem, mas você conhece. Flávio, já ouviu falar em Jack Dorsey?
0: Jack Dorsey? Não, Madeira, quem é?
1: Como não, Flávio? Boa parte da nossa vida hoje a gente deve a esse cara, num certo sentido. Ele é o criador do Twitter. Ele é um dos criadores do Twitter. E ah, eu porque... devo, então,
0: devo a ele, então, grande parte da minha vida, então, né, Madeira? Que eu desperdicei, né?
1: Não, imagina, a gente <risos> adora a rede social. Eu adoro rede social e sei que você também. E o Jack Dorsey, Flávio, ele tem um patrimônio estimado em 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. E ele decidiu doar um bilhão de dólares... para uh, fazer uh, pesquisas... e ajudas... Uh, ajudar as pessoas... vítimas do coronavírus... então olha que... sensacional... ele está doando... Uh, um bilhão de dólares... é isso mesmo... com B... um bilhão de dólares... para... Uh, ajudar no combate... ao covid-19... ao novo coronavírus... Uh, eu acho sensacional, o cara está se desfazendo de, uh, uh, sei lá quantos por cento do patrimônio dele, bom, ele tem 4 bilhões, está doando 1 bilhão, um quarto, cerca de 25% do patrimônio dele. Eu acho essa notícia sensacional. E a sua, Flávio?
0: Ah, Madeiro, primeiro essa notícia sua é muito legal, não é? E, e, bem, a gente pode não ter, e a gente de fato não tem, claro, um bilhão, mas alguma coisa para doar a gente tem, não é? Alguma coisa para ajudar a gente pode. Porque normalmente as pessoas só olham para o andar de cima e reclamam da injustiça das pessoas, não é? das agruras dos superiores, mas muitas vezes não olham para baixo. E se nós olharmos para baixo, a gente consegue ajudar todo mundo de alguma forma, não é, Madeira? A minha notícia, a minha primeira notícia da caverna hoje tem a ver com um discurso, uma declaração do governador de São Paulo que estendeu a quarentena no estado de São Paulo por mais 15 dias determinando, portanto, o fechamento do comércio considerado não essencial. E aí eu vou destacar a seguinte mensagem do governador, ele disse Os prefeitos devem seguir a minha determinação. Os prefeitos não podem fazer decretos contrários à minha determinação. E aí, Madeira, tem muita gente me perguntando sobre essa questão da competência dos decretos de prefeitos e governadores no momento da pandemia. Olha, primeira coisa, meus amigos... Todos podem, nesse momento, todos podem legislar com relação à pandemia. Nós já tivemos até um episódio aqui sobre pandemia, falamos da lei do coronavírus, aquela lei de fevereiro, e ela diz que todas as autoridades que têm competência na área da saúde podem legislar. E segundo o artigo 23 da Constituição, é competência comum de todos os entes federativos legislar sobre saúde. Então tá lá, pode então o, o, o Estado fazer as suas leis com relação à pandemia, com relação ao fechamento de comércio, por exemplo, os prefeitos também podem. Só que tem um detalhe, segundo o artigo 30, inciso 2 da Constituição, cabe aos municípios suplementar a lei estadual, quer dizer, complementar a lei estadual. E nesse ponto, o governador de São Paulo tem razão. Então os prefeitos, eles podem suplementar tornar mais peculiar a norma estadual, mas não podem contrariar a norma estadual. Em resumo, o decreto do prefeito não poderá contrariar o decreto do governador. Isso vale para São Paulo, isso vale para o Brasil inteiro. E aí, Madeira, alguma coisa quanto mais alguma notícia ligada ao coronavírus aí no Notícias da Caverna?
1: Sim, eu trouxe uma segunda notícia interessante. Nessas horas, uh, nós temos uh, muita coisa envolvendo a ciência... Uh, muita coisa que ainda está sendo testada, ainda está sendo estudada. E saiu uma notícia, Flávio, que eu achei interessantíssima. Uh, um estudo uh, publicado, ele relacionou coronavírus com a vacina BCG. E a conclusão desse estudo é que nos países em que é obrigatório tomar a BCG, a incidência do coronavírus foi menor. Olha que interessante. Então, há uma correlação entre a BCG, e que aqui no Brasil é obrigatória, e uh, a incidência do coronavírus. Então, quanto maior uh, a obrigatoriedade, quanto maior a incidência desta vacina, menor a incidência do coronavírus. Eu achei muito interessante, é óbvio que todos os estudos ainda estão uh, muito incipientes, nós estamos no início, né? Então, eu acho que temos que tomar cautela, a ciência exige cautela, e... mas, de qualquer forma, eu acho que são correlações interessantes e que reforçam a importância da vacina, né? Nós temos aí uh, algumas... Uh, algumas pessoas que se apresentam contra a vacina, os chamados antivax, e a gente vê o mal que essas pessoas uh, podem causar não só a si mesmo, não só a seus filhos, mas a toda a sociedade. Então, eu achei muito interessante essa notícia.
0: Flávio, e a sua? Oh, no, Madeira, eu tenho uma notícia bem recente aqui de que o juiz federal de Brasília, ele, no curso de uma ação popular, ele se chama é, Itajiba Catapreta Neto, numa ação popular ele simplesmente bloqueou o fundo eleitoral e o fundo partidário, determinando que soma um total aí de aproximadamente 3 bilhões de reais e ele determinou a aplicação desse montante no, 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 no combate à pandemia de coronavírus. Essa decisão, Madeira, é muito recente. Obviamente que a União vai recorrer contra essa decisão e muito, muito provavelmente essa decisão vai ser revertida. Muito provavelmente essa decisão vai ser revertida. Provavelmente no momento em que o nosso ouvinte está ouvindo o podcast, da caverna, o podcast saindo da caverna, provavelmente a decisão já caiu. Todavia, bem, serve como muitos pontos para a gente discutir, Madeira. Em alguns momentos, em alguns episódios, eu já cheguei a me manifestar contra esse fundão de financiamento de campanha de 3 bilhões de reais. Eu sempre afirmei que, no meu entender, sempre foi um fundo irrazoável. O Congresso não deveria aprovar isso. E, já que aprovou, o presidente deveria vetar isso. Bem, mas ele não vetou. Então, eu sou contrário a esse fundo. Me parece um fundo irrazoável e, por consequência, inconstitucional. O Congresso está colocando nas costas do povo aquele financiamento bilionário que ele tinha das grandes empresas e que não é mais permitido. Então grandes empresas não podem mais financiar aquelas campanhas eleitorais caríssimas e o Congresso Nacional decidiu cobrar do povo esse, esse preço, não é? cobrar do povo essa conta. Eu prefiro o modelo norte-americano, já que se fala tanto no Brasil de liberalismo, não é? então, portanto, deveríamos copiar o modelo norte-americano de que as pessoas deveriam fazer as suas doações individuais é que os políticos brasileiros não têm muito crédito né? e os particulares não costumam doar muito para eles. Mas o fato é que, eu uh, sou contrário a essa lei, mas é uma discussão mais polêmica, Madeira. A gente vai falar num episódio especificamente sobre o ativismo judicial, é, sobre o judicial review, quer dizer, tem muitos temas complexos aí envolvendo essa decisão do juiz federal de Brasília na ação popular que determinou o bloqueio do fundo eleitoral e o fundo de financiamento de campanha, Madeira?
1: Olha, Flávio, uh, só para não passar batido esse tema, eu queria dizer o seguinte... Eu compartilho com você uh, a posição de que eu sou contra também esse fundo. Uh, também fiz campanha nas redes sociais para que o presidente Bolsonaro vetasse isso. Acho um descalabro. Concordo plenamente com você. Mas aí há uma segunda questão. Pode um juiz determinar o destino das verbas públicas? Olha, eu, uh, eu sei do precedente do Supremo, do ministro Celso de Mello, dizendo que o juiz poderia determinar a construção de uma escola, porque era isso que estava fixado no Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos primeiros casos uh, de ativismo uh, propriamente dito, mas eu confesso, Flávio, que essa decisão, do juiz de Brasília, se eu fosse este juiz, eu não deferiria essa liminar, eu me incomodo muito com os juízes se substituindo aos políticos, eu acho que a gente precisa respeitar o poder político, o poder legislativo, e veja, olha a diferenciação que eu estou fazendo, eu sou contra este fundo, no entanto, eu também sou contra a extensão desse tipo de decisão, eu me incomodo
0: muito. Flávio? É, Madeira, realmente o tema é bastante polêmico, mas olha, falando em tema polêmico, Madeira, a gente vai pro próximo bloco, e esse é um tema polêmico toda a vida. Vamos pro próximo bloco, e o tema cavernoso de hoje é furo Privilegiado. Uh. <risos> Temas cavernosos. Olha, madeira, o tema de hoje é um tema que diz muito, tanto com o direito constitucional como o processo penal. Então vai ser uma conversa aqui muito agradável entre nós e é um dos temas mais importantes contemporâneos do direito brasileiro, Madeira.
1: O tema de hoje é o tema do chamado foro privilegiado, do chamado, da chamada competência originária ou foro por prerrogativa de função. Agora, eu acho que, como é um tema... Toca mais de um assunto, toca tanto o direito constitucional quanto o direito processual penal. Flávio, eu gostaria que você iniciasse uh, esse bloco falando, explicando o que é o foro privilegiado, explicando onde ele está localizado. Eu gostaria que você iniciasse explicando esse tipo de coisa
0: para o nosso ouvinte. Pode deixar madeira, veja só, o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função ou competência originária cuida da hipótese de alguém ser julgado diretamente por um tribunal e não por um juiz de primeiro grau. Então a legislação brasileira, em alguns casos, defere para algumas autoridades a competência para ser julgado por crimes em instâncias superiores. Quanto à nomenclatura, Madeira, a nomenclatura do nosso episódio é for Privilegiado porque já é um nome que se tornou bastante difundido. Como professor de consonal, eu confesso que eu não gosto desse nome, for Privilegiado, porque com certeza não é um privilégio, mas uma prerrogativa da pessoa e da função que ela exerce. Bem, explico a diferença, não é? Privilégio... É algo, que, é algo que diz respeito à pessoa, ao João, ao Joaquim e o José. Prerrogativa, por sua vez, é algo relacionado à sua função. Esse instituto que nós vamos estudar hoje é um instituto relacionado à função exercida. A prova disso é que caso a autoridade não exerça mais a sua função, ela não continuará com a prerrogativa de função, como Madeira vai explicar daqui a pouco. Então, embora o nome é, for privilegiado seja um nome muito difundido, eu confesso que eu prefiro mais o nome for por prerrogativa de função ou competência por prerrogativa de função. Além disso, olha, essa competência especial cuida das hipóteses em que alguém é diretamente julgado ou pelo Tribunal de Justiça, ou pelo Tribunal Regional Federal, ou pelo STJ, ou pelo STF. A Constituição Federal prevê as hipóteses dessa competência originária dos tribunais e existe agora recentemente uma controvérsia se a Constituição Estadual pode prever. Ou seja, Madeira, tem muita controvérsia aí pra gente explicar, não é não, Madeira? Você pode escolher a primeira aí. Muito bem, eu acho que esse é um
1: tema riquíssimo, você tem toda a razão. E eu gostaria, Flávio, de tratar um pouquinho da evolução uh, desse, desse instituto. Uh, mas antes, só mencionando isso que o Flávio falou da controvérsia, é o seguinte, a Constituição Federal, ela estabelece as hipóteses de prerrogativa de função. E muitas dessas hipóteses são replicadas, são mimetizadas nas constituições estaduais. Então, por exemplo, o meu caso, juiz de direito. Juiz de direito é julgado pelo TJ e isso está tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado de São Paulo. Ainda que a Constituição do Estado de São Paulo não tivesse prevista essa competência, a Constituição Federal teria previsto. Isso também vale, Flávio, por exemplo, para o caso do prefeito. Uh, prefeito está previsto tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Mas houve casos severos de abuso de algumas Constituições Estaduais que, eu costumo brincar, colocaram prerrogativa de função para todo mundo. Flávio, o que, que o Supremo falou disso?
0: Então, Madeira, essa questão é bem interessante. Nas últimas vezes que o Supremo se manifestou sobre isso, ele disse que a competência por prerrogativa de função é uma exclusividade da Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição do Maranhão tinha dado competência por prerrogativa de função para delegados de polícia, defensores públicos, procuradores, e o Supremo entendeu que essa extensão é inconstitucional. Cabe, portanto, à Constituição Federal Madeira estabelecer essa competência por prerrogativa de função. Atualmente, essa é a posição do Supremo. Portanto, como você disse, as Constituições Estaduais elas podem replicar aquilo que a Constituição Federal previu como competência eh, por prerrogativa de função ou for privilegiado, mas não pode ampliar além daquele rol previsto na Constituição Federal Madeira. Flávio, você concorda com essa posição do Supremo? Ah, Madeira, eu concordo sim, sabe, rapaz? Eu concordo sim. É, porque, na verdade, é, como você disse, você usou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, é o, o abuso, né? o abuso. Eu entendo que... Pode a Constituição eh, estadual e aliás até deve a Constituição estadual prever a competência especial para julgar deputados estaduais, por exemplo, deputados estaduais sim, porque a própria Constituição Federal, no artigo 25, ela diz que os deputados estaduais têm as mesmas garantias dos deputados federais. Então, portanto, faz sentido agora fazer como já fizeram outrora, estender isso para vereadores, me parece que é um abuso. Me parece que é inconstitucional. Então, veja, é, todos são iguais perante a lei, é o princípio da igualdade, mas cabe à Constituição Federal entender aqueles casos excepcionais de competências diferenciadas. Eu concordo com essa posição atual do Supremo. Madeira e você?
1: Eu também concordo. Eu acho que, infelizmente nós estamos pagando pelo abuso, é óbvio que nós temos aí, e esse é um tema interessante para estudar, nós temos um federalismo muito peculiar, né? em que os estados não têm tanta autonomia assim, principalmente quando a gente olha essa decisão do Supremo, mas o fato é que o Supremo agiu para coibir os abusos, concordo também com o Supremo nesse ponto. Agora, Flávio, tem um tema que também, para mim, me parece um tema-chave nessa questão, que é o princípio da atualidade do cargo. O que, que significa isso? Flávio, antes, e perceba, meu caro ouvinte, que eu vou te dar a posição antiga do Supremo. Antes, o que, que o Supremo entendia? Pelo princípio da atualidade do cargo. Se o sujeito tivesse o cargo... Ele seria julgado pelo... E eu vou usar essa expressão, porque o próprio Supremo usa, embora eu não concorde... Ele seria julgado pelo foro privilegiado. Não importava o momento em que tivesse cometido crime... Não importava se tinha ou não relação com a função. Então, Flávio, se um sujeito era deputado estadual e se tornava deputado federal... O processo iria automaticamente para o Supremo Tribunal Federal... Ainda que o crime tivesse sido cometido quando ele fosse deputado estadual, era o que se chamava princípio da atualidade do cargo. Flávio, eu dou essa matéria na graduação lá no Mackenzie e os alunos e eu avisava os alunos que na prova cairia um exercício em que o sujeito começava com uma profissão qualquer e aí ele iria mudando de função, e os alunos teriam que me dizer por onde percorreu o processo. E, óbvio, era uma prova sem consulta. Então, os alunos tinham que saber exatamente uh, quais... Uh, Quais cargos eram julgados por quais tribunais?
0: Madeira, é... eu não sei... Olha, rapaz, eu não sei com o que eu tô mais indignado, rapaz. Se é com essa posição que o Supremo adotava ou se é com essa sua prova, rapaz. Mas que prova demoníaca, rapaz. Se eu obrigar o aluno a fazer um troço desse... Madeira, você falando desse caso, eu, eu me lembrei, viu? De, falando dessa posição, eu me lembrei de um caso que é o caso do Paulo Maluf. Você lembra disso não? O Paulo Qual Maluf... É <risos> Qual deles, né? Então, o, o último caso, Madeira, o que pôs fim à carreira política do Paulo Maluf, é que ele foi julgado pelo STF pelos crimes que ele praticou na época em que ele era prefeito de São Paulo. Lembra disso não? Lembro, lembro. Então, é, tem um caso, bem, é até engraçado, né, Madeira, se não fosse triste, né? É, e tem a ver com uma obra pública do Maluf, né, em que a obra... A, a, a obra pública foi tão superfaturada, foi tão superfaturada que era mais caro. O, o metro quadrado era mais caro do que aquele túnel que atravessava o oceano que levava até a Paris. Olha oh, que loucura, Madeira. E aí, quem julgou Maluf pelo crime praticado enquanto prefeito foi o Supremo Tribunal Federal. Essa teoria que o Supremo adotava. Não é isso, Madeira? É isso mesmo. O princípio
1: da atualidade do cargo. Então eu brincava, Flávio, de um sujeito que ele era pedreiro Daí depois ele se tornava prefeito, depois ele virava governador, depois ele virava uh, desembargador, deputado federal, ministro da pesca e depois ele se aposentava. E aí eu perguntava por onde caminhou o processo. Então era prefeito TJ, uh, desembargador STJ, deputado federal STF, deputado uh, ministro da pesca STF, quando se aposentava, o processo voltava para o primeiro grau. E por isso, Flávio, que acabava gerando prescrição. Porque as pessoas ficavam mudando de cargo e o processo não tinha fim. Não, não, não dava para uh, fazer uma análise boa do processo. Porque cada hora que mudava, ia de um tribunal para o outro. Mas o fato é que no dia 3 de maio de 2018, o Supremo mudou de posição. Flávio. Nesse dia, foi julgada uma questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro. Primeiro, explicar para o nosso ouvinte o que é uma questão de ordem. Questão de ordem é uma questão preliminar que impede o julgamento da causa e que precisa ser analisada antes do julgamento. Então, a discussão que se travou foi, escuta, os crimes, nós vamos continuar... A julgar aqui no Supremo Pelo simples fato da pessoa ter o cargo E o relator, Flávio O ministro Luiz Roberto Barroso Ele Parou com isso Ele foi a tese vencedora E ele disse o seguinte Olha Acabou isso Agora, para ser julgado pelo Supremo Deputados e senadores Precisam Observar dois requisitos Primeiro que o crime seja cometido durante o mandato. E segundo, que tenha relação com o mandato. Então, vamos imaginar o seguinte, Flávio. Então, olha, só para marcar bem os dois requisitos. O crime tem que ser cometido durante o mandato e tem que ter relação com ele. Então, imagine o seguinte, Flávio. Situação número um. Sujeito está caminhando na rua, está uh, tá dirigindo o seu carro, melhor tá dirigindo, bate o carro, desce, e quem está dirigindo o outro carro é um senador. Eles começam a discutir, o senador fica nervoso, saca a arma e mata a pessoa. Veja, foi cometido durante o mandato? Foi. Mas tem relação com o mandato? Nenhuma. Portanto, ele vai ser julgado no tribunal do júri. Agora, Flávio, vamos supor que esse mesmo cidadão esteja andando na rua e encontre esse mesmo senador. Vira para o senador e fala, senador, como é que o senhor votou tal tema no Congresso? Ah, meu caro eleitor, eu votei de tal forma. E o cidadão vira para ele e fala, não, senador, o senhor deveria ter votado de outra forma. E aí eles começam a discutir, o senador saca a arma e mata o cidadão. Veja, nesse caso... Foi praticado durante o mandato? Foi. Tem relação com o mandato? Tem. Então será julgado pelo Supremo. Flávio, em princípio, essa foi a definição do Supremo. E o Supremo, Flávio, deixou uma questão muito clara ali. Quando estava sendo votado, o ministro Gilmar Mendes pediu a palavra e disse, olha, já que vocês estão definindo isso, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar isso para todas as autoridades, para todas, inclusive para nós, né? para todas. E o ministro Gilmar Mendes foi vencido, Flávio. O ministro Gilmar Mendes queria aplicar para todos esse entendimento e ele foi vencido. E os ministros decidiram, nós só estamos discutindo casos envolvendo deputados e senadores. O resto, nós ainda não decidimos. Flávio... Até agora, o que você que acha dessa posição do Supremo?
0: Ah, Madeira, mas que pergunta difícil, hein, Madeira? Então, ponto, olha, eu diria o seguinte, Madeira, metade de mim, metade de mim gostou dessa decisão metade de mim achou que é muito justo, metade de mim é, achava um absurdo essas autoridades é, se valerem dos seus respectivos cargos e, e retardando ao máximo nos tribunais superiores os processos. Então, um pedaço de mim achou que foi ótimo. Então, quer dizer, ver um deputado sendo processado na primeira instância, ver um senador sendo processado na primeira instância. Essa metade que está falando, Madeira, que gostou, é aquela metade que não fez direito não, não fez faculdade de direito não, é só um senso de justiça mesmo. A outra metade de mim, a metade que fez direito, tem seríssimas dúvidas se o STF podia fazer isso mesmo. Porque veja, a Constituição é clara ao dizer que quem julga um deputado federal é o Supremo Tribunal Federal. Agora vem o Supremo e diz, não, mas se for com esse requisito aqui, se for com esse requisito ali, vai ser julgado na primeira instância? Tem um princípio, Madeira, no direito constitucional, que é o princípio da justeza ou conformidade funcional. Os alemães que, é que criaram... Os, é, então, os alemães criaram, os portugueses é, traduziram e nós copiamos os portugueses. Que é assim, na interpretação da Constituição você tem alguns limites. Dentro desses limites você não pode alterar as competências constitucionais. Então, quer dizer, se a Constituição está dizendo quem julga deputado federal é o STF, não pode o intérprete da Constituição dizendo não, em alguns casos é o juiz de primeira instância. Parece que é um exagero do intérprete. Então, Madeira, eu estou muito dividido nessa sua pergunta. Você perguntou o que eu acho. Olha, metade de mim acha ótimo ver um sujeito que pratica um crime fora do seu mandato sendo julgado na primeira instância. A outra metade tem sérias dúvidas se o STF podia fazer isso. Mas uma coisa, as duas partes minhas convergem, Madeira. É um absurdo o Supremo não estender esse posicionamento para outras autoridades. Que história é essa? Parece aquele livro lá do George Orwell. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Que história é essa? Quer dizer, então a prerrogativa de função deveria ser de forma aplicada de forma homogênea para todas as autoridades, não só para deputados e senadores. E você, Madeira, qual a sua posição sobre a sua opinião sobre essa posição do Supremo?
1: Flávio, só fala de novo o nome do princípio para
0: o nosso ouvinte. Ok, é princípio da justeza ou conformidade funcional. Princípio da justeza ou conformidade funcional. É até comum ser cobrado esse princípio em concursos públicos na prova de constitucional. Então ele diz que não pode o intérprete da Constituição alterar competências constitucionais, o que faz muito sentido, não é Madeira? O poder constituinte originário diz que quem julga é X... Vem o intérprete da Constituição e diz que é Y? Realmente parece que está um pouco extrapolando os limites da interpretação. Mas, Madeira, estou curioso para saber seu ponto de vista. Aí. O que, que você acha dessa posição do Supremo?
1: Flávio, você sabe que eu sou um, um crítico do ativismo. né? Uh, eu acho que essa decisão ela é ativista, sim. Ela foi uma decisão, a meu ver, que se ligou uh, aos traumas gerados pelo Mensalão. Lembra que o Mensalão paralisou a corte né, por anos, acho que foi um ano e meio, dois anos, salvo engano, que eles só ficaram julgando aquela ação. Uh, também não se esqueça de tudo aquilo que a gente descobriu com a Operação Lava Jato, que, e o Supremo olhou para aquilo e falou, cara, teremos problemas. A gente, a gente não gente vai fazer vai... outra
0: coisa da vida.
1: Né? <risos> exato, exato. Eu acho que houve um erro lá atrás do constituinte originário de atribuir... Uh, essas prerrogativas para as autoridades. Acho que houve um erro lá atrás, uh, essas prerrogativas para o Supremo. O Supremo deveria ser uma corte puramente constitucional. Mas, uh, feito esse erro, não pode o Supremo, a meu ver, uh, limitar a ação constitucional. Eu concordo com você e acho que houve um, um, um equívoco do Supremo nesse ponto. Agora, Flávio, olha que interessante... Apesar do Supremo ter dito só estamos julgando deputados e senadores, o STJ já se manifestou, Flávio. O STJ já se manifestou em parte quanto a isso, quanto a duas pessoas. O STJ se manifestou quanto a governador e desembargador. E aí ele deu um tratamento diferente, Flávio. O STJ falou o seguinte, olha, governador, eu vou aplicar o precedente do Supremo. Então, quando se tratar de governador, vai valer o precedente do Supremo. No caso, era um governador que tinha batido na esposa, portanto, violência doméstica, nenhuma relação com o mandato, o que fez o STJ, mandou para o primeiro grau. Agora, desembargador, Flávio, ele fez uma diferenciação que eu achei bem... como vou dizer... Uh, uh, peculiar. Ele disse assim, olha, se o desembargador atuar, uh, cometer crime no estado em que ele atua, será julgado pelo STJ sempre, independentemente do motivo do crime. Então, veja, Flávio, se eu, eu devo me tornar desembargador aqui em São Paulo, daqui uns 10 anos, mais ou menos. Então, Vamos supor que estejamos no futuro e eu seja desembargador. Cometi um crime aqui em São Paulo, Flávio, eu vou direto para o STJ. Pouco importa o motivo do crime. Agora, se eu cometer um crime fora do estado em que eu atuo, aí prevalece o precedente do Supremo. Então vamos supor que eu esteja no Rio de Janeiro e lá eu mate a minha namorada. Matei a minha namorada no Rio de Janeiro, serei julgado uh, e não tem relação com a minha função, serei feminicídio, portanto, serei julgado pelo júri no Rio de Janeiro. Agora, se eu estiver no Rio de Janeiro e receber propina, corrupção, eu serei julgado pelo STJ.
0: Madeira, é... eu vou te fazer uma pergunta aqui, rapaz, uma pergunta jocosa, é bem verdade, né? mas é, é, isso tudo que você explicou agora está em alcance, Tá em que lei mesmo, Madeira? Tá em que lei? Então, Flávio, não tá em lei, né? <risos> Esse não tá em lei. É o problema, é o problema, que problema do ativismo, é né? é essa, meu amigo? Os caras estão inventando uma regra com exceções, etc. Da cabeça deles? Por que, que eles não se candidatam a deputado federal e propõem fazer uma constituição, Madeira? Que coisa de louco, rapaz. Olha, Flávio, eu até entendo
1: o sentido do STJ. O STJ ficou com receio de que se o desembargador fosse julgado por um juiz do mesmo Estado, poderia constranger o juiz. Só que o Supremo não se preocupou com isso quando mandou o deputado para o primeiro grau.
0: Exatamente, Madeira, exatamente. O cara está mandando o governador sendo julgado na primeira instância, mas o desembargador não, que vai ficar constrangido, Madeira, é isso?
1: É isso, esse é o entendimento. Agora, Flávio, é aquilo que eu sempre critico, né? Lá atrás, quando nós aplaudimos a Operação Lava Jato, que fez um monte de ativismo num monte de coisa, a gente abriu as portas para esse tipo de coisa. Os fins não justificam os meios. A corrupção não pode justificar o abandono do devido processo legal, o abandono da ampla defesa, o abandono das regras e dos princípios. E, no entanto, o que nós vimos no Brasil durante muito tempo foi
0: isso, Flávio. Madeira, eu tenho uma pergunta para te fazer. Acho que isso a jurisprudência é mais antiga. Terminando o mandato da autoridade, o processo não continua no tribunal, certo? Certo, é isso mesmo. Agora, tem uma coisa, Flávio,
1: que o STF definiu também. Então, veja, meu caro ouvinte, só para você entender. Se o parlamentar termina o mandato dele e não se reelege nem nada, não há dúvida de que o processo vai para o primeiro grau. Agora, e se o parlamentar renuncia para escapar do julgamento? Aí o Supremo definiu, Flávio. O Supremo falou o seguinte, olha... Nessa hipótese, a gente tem que perguntar quando foi feita a renúncia. Se a renúncia foi feita antes do término da instrução, vai para o primeiro grau. Se a renúncia foi feita após o término da instrução, continua lá no Supremo.
0: Madeira, eu me lembro você contando essa história... Eu me lembro de um. Bem, houve vários casos nesse sentido, né? Mas teve o caso do ex-governador lá de Minas Gerais. É, como é que ele chama mesmo, rapaz? Bem, o fato é que ele renunciou ah. ele. Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo. Né? Azeredo. Isso, teve lá o mensalão mineiro, né? Ele tava Ele era, na época, ele era deputado federal, se eu não me engano, por Minas Gerais, ou senador por Minas. E aí ele. Quando iniciou o processo, ele renunciou. Eu me lembro que na entrevista ele disse assim... eu estou renunciando... para ter mais tempo... para me defender... eu olhei para aquela entrevista e falei... ah só os ingênuos vão acreditar em você mesmo... na verdade ele estava renunciando... para fugir da competência do STF... não é isso Madeira?
1: é porque ele estava para ser julgado... e aí Flávio... levou um tempão... porque quando foi para Minas... foi para o primeiro grau... logo depois... O governo de Minas era do mesmo governo dele, se eu não me engano. Do mesmo partido dele. E aí Sim. nomeou ele como secretário de Estado. Daí o processo ia para o TJ. Daí depois ele renunciou. Aí ia para o primeiro grau. E ficava essa palhaçada, Flávio. Mas é acabou aí. encerrando e ele foi condenado.
0: E está cumprindo
1: pena. Não sei se ainda está na cadeia. Não está mais.
0: Não está mais por causa da posição do STF. não é? Porque ele foi condenado em segunda instância... De fato ele estava cumprindo pena, mas com a nova posição do Supremo de que a prisão em segunda instância não justifica mais a prisão, agora ele está solto, Madeira.
1: Ainda não transitou em julgado? Não transitou dele, em julgado, claro.
0: não. não. Não transitou em julgado, Madeira. Ele Aliás, tá. essa, é uma, essa é uma questão, né Madeira? Essa é, é uma consequência da jurisprudência do Supremo. Então quer dizer, com esse ar de dar... Uh, por meio dessa mudança jurisprudencial, de dar uma maior efetividade às normas. não Quem vai julgar o deputado agora é o juiz de primeira instância, não é mais o Supremo. Veja, Madeira, com a quantidade de recursos que há e com a presunção de inocência, me parece que a chance de prender um deputado hoje é mais remota do que no passado. Quando ele era julgado pelo STF, ainda tinha uma chance lá de ser condenado e transitado em julgado meses depois. Agora, como quem julga o deputado federal é o. Claro, de acordo com os requisitos que você falou, pode ser o juiz de primeira instância? Até chegar no STF, até transitar em julgado, pode durar muito tempo, Madeira. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta agora, Madeira. Agora, uma pergunta baseada num caso concreto. Um deputado estadual lá do Rio de Janeiro, muito famoso, teria praticado um crime conhecido como rachadinha, né? Daí Sim. acabou o mandato dele. Acabou o mandato dele e ele foi eleito deputado federal. Madeira tá tendo uma discussão enorme. Eu sei que a investigação foi suspensa é, por decisão do TJ do Rio de Janeiro. Quem, na sua opinião, quem deve investigar e processar esse ex-deputado ex estadual e hoje senador pelo Rio de Janeiro? Estou falando, obviamente, do meu xará, o Flávio Bolsonaro. E aí, Madeira, juiz de primeira instância, porque o crime ele não é mais deputado estadual, é, é o TJ do Rio, porque ele era deputado estadual, ou é o STF, porque ele é senador? Qual dos três, Madeira? A, B ou C?
1: Flávio, não pode ser o Supremo. O próprio ministro Marco Aurélio já decidiu isso uh, no começo do ano. Uh, acho que do ano retrasado até. Não pode ser o Supremo, porque o crime foi cometido, se é que crime existiu, ele foi cometido antes dele se tornar senador. Então, excluímos o, o Supremo. Perfeito. Resta primeiro grau ou TJ? Ele não é mais... Deputado estadual, não há nada que justifique a manutenção no TJ. Então tem que ir para o primeiro grau. Eu, eu, eu não consigo entender, com, com todo respeito, olha, uh, Máxima Vênia, todos os Salamaleques jurídicos aí, eu não consigo entender, uh, alcançar essa discussão para mim não há dúvida, é primeiro grau e acabou. O que, que você acha, Flávio?
0: Bem, madeira bem, a gente discutiu antes não é, se não deveria ser pelo STF ou não. Como o STF decidiu que não é ele porque o crime foi praticado antes de ser senador, bem, tem que ser o juiz de primeira instância, não é? É de julgar diferente, Madeira, é, é, é jogar na lata do lixo por causa de um caso concreto 10 anos de jurisprudência, não é, Madeira? Porque ele não é mais deputado estadual e nos últimos 10 anos, quando você não está mais no cargo, você não é julgado mais pelo tribunal, não é isso? Exato, a é o princípio da atualidade do cargo que a gente tinha falado no início do, do bloco. Então é eu não
1: consigo entender, não tenho alcance para entender por que tanto barulho em cima disso. Flávio, mais alguma coisa sobre esse, sobre esse tema?
0: Ah, Madeira, eu acho que a gente falou bastante coisa e aí o nosso ouvinte que quiser pode mandar suas dúvidas para o nosso e-mail, né? que é o podcast arroba professorfláviomartins.com.br. Madeira Muito bem, então com isso a gente
1: encerra esse nosso tema Cavernoso da Semana e vamos para o próximo bloco que é o Pintura Rupestre Até Já
0: Pintura Rupestre Uau. Olha, Madeira, a minha dica hoje do Pintura Rupestre é uma série, uma série que está na Netflix, é? é uma série colombiana, portanto feita por atores dos mais diversos da América do Sul e é uma série longa, madeira, portanto uma série perfeita para tempos de quarentena, né? É uma série chamada Bolívar. Ela tem madeira 60 episódios de uma Boa. hora. 60 oh, episódios de uma Flávio, hora, Madeira. Cê,
1: cê, cê, olha!
0: <risos> é uma você novela Madeira. sobre o
1: Simão Bolívar.
0: É uma novela, Madeira. Uma novela sobre Simão Bolívar. Olha, pra Ai, você ter uma ideia. Você fa... virou comunista agora, é isso? <risos> não, Madeira, pelo contrário, olha, eu vou, dar, vou, dar uma, vou dar uma dica, não é uma boa notícia. Sabe quem se recusou a assistir a essa série dizendo que era cheia de mentiras? O presidente da Venezuela. O Nicolás Maduro, ele disse que não assistiu e não vai assistir essa série. Né? Por quê? Porque essa série é realista demais. Ela mostra um Bolívar muito real, não mostra ele apenas como um herói, não mostra uh -huh. ele apenas como um tirano, mostra ele como um ser humano. Um ser humano dotado de virtudes, um ser humano dotado é, da, de, de muitos defeitos. Não é? E o legal dessa série, o que eu mais gostei, Madeira, é que ela é toda baseada em fatos históricos. Eles tiveram um cuidado muito grande para retratar, de fato, o Bolívar de uma maneira muito histórica. Então é uma série muito bacana, eu recomendo muito, porque nós aqui brasileiros, não é? nós não conhecemos muito bem a história de Simon Bolívar porque ele... Ele está muito mais ligado à história dos nossos vizinhos, não é? Colômbia, Bolívia, Peru, Equador. Mas Madeira, que personagem histórico apaixonante, Madeira, mas é sensacional. O, o, o ator que faz Simão Bolívar é até um ator é, é, venezuelano, eu não conhecia, mas é extraordinário. Olha, eu recomendo muito para conhecer a história de. Porque, veja, Madeira, eu sempre digo o seguinte, pô, o cara. Ele tem que, a gente tem que conhecer a história do cara. O cara tem um país com o nome dele. O cara tem um país com o nome dele. A Bolívia foi uma homenagem ao cara. Quem gosta de futebol, o campeonato mais importante de futebol aqui da América do Sul chama Libertadores da América em homenagem a ele também. Então, pô, o cara é o cara. É o cara, Madeira. Nasceu aqui na América do Sul, conseguiu libertar grande parte da América contra a Espanha. Olha, recomendo, assista a série Bolívar na Netflix, mas com o tempo, já que são 60 episódios de uma hora, Madeira. Ô Flávio, eu tô vendo aqui, eu abri no meu outro celular,
1: e assim, eu, eu sacaneei você, mas eu gosto muito da história do Simão Bolívar, e eu vou... Vou assistir essa série. Você sabe que eu não acho que você é bom para recomendar séries. Você tinha me indicado uma uma vez, Contratempo, alguma coisa assim. A série chata para
0: cacete. Qual, é. qual que era essa? Não, cara, não foi os simuladores. Eu indiquei o simuladores. Não, não. simuladores é legal. Não,
1: fora do podcast, você me, me indicou uma série que os caras viajavam
0: no tempo. Ah, o Ministério do Tempo. Você não gostou?
1: Ministério do Tempo. Oh, não chata demais. É Adonia, legal, fala. cara. Uma Jesus, série espanhola.
0: Amado. <risos> é legal. Eu gostei. Pelo gostei. amor
1: de Deus. Mas é. olha, eu vou indicar também uma série no, no Pintura Rupestre, que é a Casa de Papel, a nova temporada, temporada 4, já está na Netflix, e assim, é, é mais do mesmo? É mais do mesmo. Você vai ser enganado? Você vai ser enganado. Você vai se divertir? Muito, muito.
0: Não eu vai dar spoiler, spoiler, né, Madeira? Que eu, não vai que dar spoiler, Porque eu vou, eu eu vou sou assistir. Contra,
1: eu sou contra spoilers, mas assim... Algo baseado nas edições anteriores, Flávio. A gente pode até fazer um episódio sobre isso. Flávio, gostamos ou não da Tóquio?
0: Ah, Madeira, eu confesso para você o seguinte: eu só assisti a temporada 1. Você vê que eu tô bem atrasado. Ah, pelo amor
1: de Deus, pois Flávio, é, para de gravar podcast e vai ver. <risos> Uh, casa de papel, eu vou Não, tá Madeira, errado. eu
0: estou internado na minha casa. É claro que eu vou ver, eu estou, estou assistindo desde o começo de novo. Então você perguntou se eu gosto, ah, Madeira, mas é aquele personagem que nem Simão Bolívar, claro que guardado as devidas proporções, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? É, é, eu bem. queria
1: dizer que eu odeio a Tóquio, odeio a Tóquio, e eu me identifico muito com o Rio mas a gente vai deixar, não vamos falar mais disso, vamos encerrar esse bloco, porque senão a gente vai acabar dando spoiler.
0: Então tem, eu... se identifica com nerd, é isso, né? Claro, com não, certeza. Você vai, vai entender, <risos>
1: depois a gente conversa no privado, tá eu vou te explicar por que, que eu sou o Rio. O negócio é o seguinte: com isso a gente encerra o bloco Pintura Rupestre e vamos pro próximo bloco, que é o Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora, é hora do prêmio, Capitão Caverna!
1: Bem, meus amigos, neste bloco nós vamos fazer os destaques negativos e positivos e eu gostaria de iniciar fazendo um destaque negativo. Flávio, uh, tomou conta das redes sociais o debate sobre a cloroquina e eu fico chocado. Uh, com isso ter tomado debate, porque veja, uh, é óbvio que eu torço para que a cloroquina funcione, nossa, mas eu torço muito para que funcione, seria a cura por um dos grandes males da humanidade atualmente, que é a covid-19, agora, eu sou incapaz, Flávio, de emitir uma opinião para dizer se tem que ministrar o remédio, se não tem que ministrar, porque não cabe a mim, eu não sou cientista. E o fato é que nós, uh, e principalmente nós do direito, nós achamos que temos que ter opinião sobre tudo. E a gente não precisa ter opinião sobre tudo, a gente não deve dar opinião notadamente sobre aquilo que a gente não conhece. Meu caro ouvinte, você que é do direito, pensa na quantidade de besteira que você ouve as pessoas que não são do direito falando sobre direito. Agora, pensa que você pode ser essa pessoa, só que falando sobre a cloroquina. Então, eu acho que a gente precisa, Flávio, ter humildade de ouvir mais e falar menos, principalmente sobre temas que a gente não domina. Você vê, Flávio, que aqui nós não falamos de temas que a gente não domina. E por quê? Porque não é a nossa. Para que fazer isso? A gente só vai fazer as pessoas terem certeza de quão estúpidos nós somos. Então, o meu destaque negativo é para quem tem opinião sobre tudo e acha que precisa falar sobre
0: tudo. Flávio? É, Madeira, assino completamente embaixo. E, e, e é um absurdo, porque as pessoas opinando sobre isso colocam até em risco a vida das pessoas, né, Madeira? Olha, eu concordo plenamente com o que você disse. E o meu destaque negativo, Madeira, vai... Tem, tem um, um pouco a ver contigo. É com as pessoas que divulgam notícias falsas, com as pessoas que criam essas notícias falsas ou que simplesmente propagam essas notícias falsas. Agora, recentemente teve um rapaz que veja que absurdo chega a mente do ser humano ele foi até o, 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 o a, aquele lugar onde de armazenamento lá de frutas e verduras lá de Belo Horizonte não é ele foi para um cantinho lá onde não tinha frutas e não tinha alimentos ele fez uma gravação com o celular dele dizendo olha só total desabastecimento não tem olha só o que está acontecendo no Brasil não vai ter comida para as pessoas veja fez um vídeo e as pessoas, Madeira, começaram a divulgar esse vídeo feito pelo rapaz com esse alerta de desabastecimento no Brasil e até o presidente da república repostou esse vídeo. Madeira, Felizmente, não é? Foi instaurado o um inquérito policial contra aquele rapaz, descobriu-se a autoria, e viu que, na verdade, ele se escondeu. A câmera de segurança mostrou que ele ficou escondido num cantinho, bem naquele cantinho onde não tinha alimentos, para fazer aquele vídeo. Madeira, olha, isso inclusive é contravenção penal fazer um troço desse, não é? É, é um absurdo. Olha, meu destaque negativo vai para essas pessoas. Que ficam aí criando alarmes de forma falsa, colocando em risco a saúde física e intelectual das pessoas. Chega de notícia falsa, chega. E aí, Madeira, seu destaque positivo vai para quem, meu amigo? Flávio, eu tinha colocado um destaque positivo, mas eu decidi
1: mudar. O meu destaque positivo vai para o professor Medina. Professor Medina, que resolveu doar seus direitos autorais uh, e que, com isso, vai ajudar uh, as pessoas que estão sofrendo nesse período de uh,
0: coronavírus. Então, meu destaque positivo vai para o professor Medina. Flávio? E, Madeira, o meu destaque positivo vai para as pessoas que estão tendo que se reinventar nessa terrível crise que nós estamos vivendo. Muitos profissionais, muitas pessoas estão se reinventando. Por exemplo, donos de restaurantes que nunca tra trabalharam com a entrega domiciliar, com o delivery e que agora estão fazendo isso. Muitos comerciantes que estão fazendo isso. Donos de confecções que em vez de fazerem roupas agora estão fazendo máscaras para as pessoas. Professores, Madeira, como os professores de todo o Brasil estão tendo que se reinventar para poder educar os seus alunos à distância. Olha, o meu destaque positivo vai para vocês. Para vocês que, apesar de todas as dificuldades, estão tendo que se reinventar. Não estão cruzando os braços, estão caminhando, estão seguindo em frente. Madeira, para essas pessoas vai o meu destaque positivo da semana.
1: Muito bem. Então, com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio aqui do Saindo da Caverna. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e
0: a mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. E para Maria da Graça Xuxa Meneghel. Xuxa, beijão para você. Até mais, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.